0: Papo
1: de Colunista Hoje um programa 50 do Papo de Colunista, olha só que, que doideira, né? Que começou nas eleições de 2018, teve uma pausa ali, voltamos e hoje também o primeiro programa sem termos Vitor Vogas entre, entre nós, como parte oficial da nossa, da nossa trupe. Vitor resolveu seguir outros caminhos, seguir o seu doutorado em... Literatura, né, Vitor? Literatura é alguma coisa o Vitor foi fazer lá na UFES. Vai fazer muita falta pra gente, Vitor. É, boa sorte no seu caminho. A amizade continua. E vamos em frente. Já deve ter mais gente acompanhando aqui a live agora. É, essa daí essa enroladinha básica, né, pra galera ir entrando aos poucos. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em voga nesse último ano, porque estamos vivendo uma pandemia ainda, infelizmente, então, tem falado muito de saúde mental. Muita gente foi para casa trabalhar, achou que ia ficar dois meses em casa, está há um ano, como é o nosso caso. É, e esse assunto volta e meia, todo mundo conhece alguém que, tá, que passa por dificuldades e não sabe identificar exatamente o que, pelo que aquela pessoa está passando, a pessoa próxima, um colega de trabalho. Então, para falar um pouco sobre isso hoje, a gente trouxe, o convidou, a doutora Letícia Mameri, que é médica do trabalho e psiquiátrica, psiqui psiquiatra, psiquiátrica, eu me misturei aqui, é diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, diretora da AMES, é coordenadora da, com da Comissão de Psiquiatria do Trabalho e da Associação Brasileira de Psiquiatria, além de doutoranda em bioética pela Universidade do Porto, em Portugal. E vamos falar bastante sobre saúde, saúde mental, é, como lidar com esse, com esse isolamento, muito saúde mental no ambiente do trabalho, nesse novo ambiente de trabalho que se constituiu nesse último ano. e Você já sabe, eu sou o Rafael Braz, estou comigo o solunistas da Gazeta, Leonel Ximenes.
2: Boa tarde, gente. Programa 50. Obrigado, doutora Letícia, por aceitar o convite. Vamos ter um bate-papo aqui muito importante para todos nós que estamos vivendo este momento tão especial e tão difícil das nossas vidas. Doutora Letícia, pode nos ajudar a compreender e até, de repente amenizar o sofrimento todo. Muito obrigado, doutora Eu
3: que agradeço.
0: E Beatriz Seixas. Oi, gente, boa tarde para todos. Que bom estar aqui com vocês nesse programa 50. Obrigada por quem nos acompanha desde o início, ou por quem está chegando agora. É... Sinto dizer vou, vou sentir muita falta do, do Vitor Vogas aqui, nosso companheiro, espero que ele esteja agora né, sendo o nosso internauta acompanhando também, mas ele vai fazer muita falta aqui, e mas com os outros colegas a gente continua, e eu aproveito para agradecer também a doutora Letícia, né, que é, vem aqui hoje para poder conversar um pouco sobre esse assunto tão delicado, que é né, a nossa saúde mental, sobre tudo que a gente vem passando, então obrigada doutora Letícia, e sejam bem-vindos ao nosso papo.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nossa, nomes tão... Tão importantes, tão familiares para mim do jornal de todo dia. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, poder fazer esse bate-papo e tentar esclarecer um pouco e minimizar um pouco o sofrimento, né, das pessoas nesse momento muito delicado que a gente vem passando e que não tem previsão para terminar, né? É
1: Doutor, deixa eu começar a puxar a primeira pergunta aqui. O que, que você percebeu de aumento de, de, de pacientes, de pessoas próximas, do que acompanha, de estudos também, de quadros de depressão, ansiedade? O quanto que a pandemia teve esse impacto na saúde mental do, do brasileiro, das pessoas que, obviamente, que você tem conhecimento?
3: Então, o brasileiro, ele é o povo, já era, antes da pandemia, o povo mais ansioso do mundo. né? O segundo em quadro de depressão, o primeiro em ansiedade, então a gente já tinha um cenário muito desfavorável do ponto de vista de saúde mental, sem contar a falta de acesso à saúde pública nessa, nesse âmbito né, da saúde mental, é, e já era uma realidade muito ruim. Com a, a vigência da pandemia, a gente teve um agravamento muito grande, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente tem toda uma questão biopolítico-social, envolvida. Então, nesse momento, nós temos pessoas que estão passando dificuldade financeira, temos pessoas que estão tendo que fazer um luto sem conseguir enterrar seus mortos, temos pessoas que estão com muito medo de adoecer, então a gente tem assim, um cenário super favorável para um aumento é, muito muito grande disso. Mas como a gente já tinha um povo muito adoecido e um povo onde o estigma é muito grande, né? O preconceito quanto ao adoecimento mental é muito grande. A, a gente acredita que a gente tinha uma procura insuficiente por tratamento. Então, eu não posso acreditar tudo que está chegando no consultório hoje, a pandemia. Porque a pandemia, ela piorou quadros é, que poderiam chegar no consultório se você não tivesse a pandemia, entendeu? Mas com a questão da pandemia, o assunto saúde mental, graças a Deus começou a ser mais falado e mais desestigmatizado. Então as pessoas estão procurando. De todas as pessoas que eu atendo no consultório, nenhuma delas, quando eu vou fazer a anamnese, né, que é o a gente faz o atendimento e vai fazendo o pregresso, ah, mas como que era antes? Como... Nenhum deles. Fala que não tinha nada antes. Todos já tinham uma condição fragilizada, que só foi agravado nesse momento. Não, então, a pandemia por si só, a gente sabe que ela pode agravar e iniciar quadros psiquiátricos até de forma orgânica. O Covid, ele altera a parte do sistema nervoso central. Mas se a gente for colocar só pela parte biopsicossocial e o que está chegando no consultório, é, a gente está tendo pessoas procurando que já deveriam ter procurado, entendeu, Rafael? É uma busca, uma busca que estava que, que latente.
1: A gente pode ser um pouco de... As pessoas estão com, com mais informação sobre isso ou, ou as pessoas estão tentando... Por que, que eu estou me sentindo assim agora? Ou é de tanto que está sendo falado, né, tomar cuidado... Isolamento é complicado, tudo é, é um mix dos dois. É por que que as pessoas têm tido essa procura assim, agora?
3: Eu acredito que é a soma de tudo, é a só é junta é, que o caldo entornou completamente. Então quem conseguia se segurar, que eram essas pessoas que eu te disse, elas não estão conseguindo mais se segurar. tá muito, muito pior do que era antes. Soma a questão das pessoas estarem falando sobre isso e aí entra de novo na questão do estigma, né? A partir do momento que eu sou validado pela minha sociedade a procurar um profissional, um psiquiatra, eu, eu não preciso ter aquele autoestigma: ah, eu tô ficando doido, não tá todo mundo assim, então eu tô validada a procurar o psiquiatra para me tratar. Então, acredito que é uma soma de todas essas situações, né? Mas, infelizmente, as pessoas que chegam a conseguir ter esse atendimento é um tantinho assim, comparado ao montante que efetivamente precisa disso.
0: E quais têm sido, doutora Letícia, os principais sentimentos, né, as principais queixas? das pessoas que têm a oportunidade né, de buscar um acompanhamento médico. O que, que elas mais relatam esse sofrimento né, que, que vem acontecendo e foi intensificado agora nesse período de pandemia?
3: Então, o principal relato dessas pessoas que eu percebo que já tinham indicação de procurar antes e que não procuraram, é o sono. É insônia, porque quando você pega para analisar os sintomas menos estigmatizantes, a insônia é uma delas. Então, as pessoas, elas se permitem ter insônia, mas muitas vezes não se permitem aceitar que estão deprimidos ou que estão com tran transtorno de ansiedade grave. Então, muitos já vêm para o consultório, quando eu começo a fazer as perguntas, né, para identificar o terreno, ele já fala assim, olha, mas o meu problema é sono, eu vim te procurar porque eu tô com problema no sono. Então, ele já corta e atravessa, assim, olha, eu não tenho mais nenhum problema, meu problema é só que eu não estou dormindo bem. E aí, quando a gente vai procurar a origem disso, porque insônia é uma coisa assim, tem livros imensos, vários volumes só sobre insônia. A gente vai procurar, a gente acaba se deparando com quadros psiquiátricos bem complexos. Mas a insônia tem sido a principal procura. Outra coisa que tem procurado bastante é a irritabilidade, principalmente mulher, porque as mulheres estão tendo que lidar muito com os filhos em homeschooling, dando aula, né? e aí estão perdendo a paciência com as crianças, não estão conseguindo gerenciar. E aí também, quando a gente vai procurar, já tinham quadros... Instalados, ou piora, né? Mas é o sono e a irritabilidade.
2: Doutora Letícia, é, nesse período de pandemia, há, há vários fenômenos acontecendo na vida das pessoas. É, existe é, uma privação do convívio de familiares, de amigos, ausência de momentos de lazer, interrupção de atividades físicas. Houve também, em muitos casos, queda da renda familiar, do nível de vida que a pessoa tinha, uma forma material falando, né é, principalmente morte de pessoas queridas, pessoas próximas. né é, Você pode identificar, desses fenômenos que eu listei aí, qual é o que está contribuindo de uma forma mais significativa para, para agravamento, por exemplo, de casos de depressão? É, é a junção desses fenômenos, ou um, algum deles tem uma participação aí, assim, mais efetiva, mais fundamental, no quadro de depressão, por exemplo?
3: Está um pouco difícil, Leonel, separar qual desses teria um impacto maior, digamos assim, né? É uma junção de todos esses fatores, tem coisas que eu consigo ver numa amplitude um pouco maior, mas é porque tem outras que as pessoas acabam guardando muito, elas acabam sendo mais reservadas, uma delas é a questão financeira, as pessoas falam pouco da questão financeira, principalmente nas classes mais altas, como se tivesse vergonha de falar a situação que estão vivendo, né? Mas as questões relacionais como um todo, elas com certeza são as mais relatadas. E aí quando a gente fala de questão relacional, a gente tem as relações que estão sendo interrompidas por causa do distanciamento social. A gente tem as relações que estão sendo intensificadas por causa do distanciamento social, que são as relações familiares. E muitas pessoas mantinham casamentos, mantinham estruturas familiares, porque simplesmente não conviviam. né? Ou viajavam a semana inteira, só encontrava final de semana, ou ficava o dia inteiro na rua, encontrava só à noite. E aí, de uma hora para outra, você tem que ficar dentro de casa tem que aprender a, a se relacionar. A questão relacional com as crianças, que é uma questão assim, que tem sido muito colocada para mim no consultório, a dificuldade com as crianças nesse momento. Então, todo esse relacional, eu percebo que ele tem um peso muito grande, porque a pessoa, quando ela está sozinha ela dificilmente, aquilo ali fica disfuncional, porque é ela com ela mesma. Então, se ela não tem um trabalho, se ela não tem outra pessoa para se relacionar, ela pode estar até mal, mas ela segura. Agora, quando você tem outras pessoas, qualquer alteração fica muito disfuncional, você não consegue conviver. E aí ela acaba procurando com mais frequência. A ah,
1: gente um nunca conviveu, tanto
3: tô. Tanto... Só um pouquinho então, pode,
1: pode, falar,
2: Léo, pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode é, falar. Tá. Tem gente que nunca conviveu tanto tempo com, com parceiro, com cônjuge, né? E agora está convivendo de maneira forçada, descobriu que não é aquilo que que a pessoa sonhava, né? Que a distância que tinha até de certa forma contribuía para o relacionamento, passar a conviver de uma forma muito mais intensa agora, de maneira obrigatória, evidentemente. E parece que não gostou do que viu, né? Porque tem muitos casos assim,
3: né? Sim, e sem contar as divergências político-ideológicas, né que e isso passa para dentro melhor. das famílias. Então, é, eu, eu tenho pacientes que falam assim, olha, eu estou super preocupado com a pandemia, eu quero... Aí tem assim, um excessivo para um lado e um excessivo para o outro. Então, super preocupado com medo de morrer, com um transtorno obsessivo-compulsivo, limpando o tempo todo, e o outro chega em casa sem máscara... É, não se importa, tem uma visão bem negacionista, não entrando aqui em juízo de valor, mas faz com que os olhares sejam muito diferentes, e aí começa a ficar quase incompatível, né? Você ter uma pessoa num extremo com a pessoa no outro, para ter essa convivência.
1: Estou só chegando vários comentários aqui, gente, falando, o Luciano falando verdade, eu mesmo tô muito mal, perdi o emprego por falta, ontem por causa da falta de ônibus, né? Tem ainda esse isolamento, esse lockdown que a gente acaba tendo que viver para tentar diminuir um pouco. Ontem tivemos 110 mortes em, no Espírito Santo, no registro, um recorde de longe. E, então, as pessoas estão tendo que lidar com isso que a, a doutora falou também, de questão de emprego, tudo. Também tem, ó, tem a, a Jose falando que só dorme a base de remédio. Mesma coisa com a Luzia. E, e tem gente falando que, ó, apagou, vivo só, mas sempre trabalhei. Agora estou em casa direto e estou quase surtando. Então, é realmente vivemos é um, um período bem complicado. E, engraçado, que a doutora falou de, de insônia. E insônia é uma coisa que, às vezes, é até meio romantizada, né? De, ah, não, eu sou da noite, eu sou noturno. É, é normal. tá então, ah, não, durmo três horas por noite e tá tudo bem. Vamos ficar esperto, né? Porque é, essas coisas mexem muito com com, com a gente. E até já falou um pouquinho disso, mas o que, que as pessoas podem ficar espertas, né? Puxando pela, pela insônia... O Daniel né? aparentemente caiu, mas continuaremos. É, ficar esperto, tipo, no, no, no cônjuge, ele falar no cônjuge, então, de fazer piada do, do Sérgio Moura lá, de falar, falar cônjuge, já que é no, Na esposa, no marido, nos filhos, nos colegas de trabalho, que às vezes é aquela pessoa que você trabalha do seu lado o dia inteiro e acaba você perde um contato. E o que, que a gente pode ficar esperto? De, de comportamentos mesmo, de essas pessoas, para saber, porque é aquela coisa de observar mesmo, né? cuidar Para do, identificar, do
3: identificar e ajudar é, né, essas pessoas.
1: Cuidar assim. de quem está próximo, né? cuidar dos que gostamos.
3: Tudo. Então, é, eu sempre falo, Rafael, o seguinte, que a gente tem um padrão próprio, né cada ser humano funciona de forma diferente. Então, eu tenho o meu padrão, quem convive comigo conhece o meu padrão, ou deveria conhecer. Quando eu saio do meu padrão, para qualquer coisa, a gente precisa levantar as anteninhas. Então, assim, padrão de alimentação, padrão de sono, padrão de resposta, padrão de irritabilidade. Então, essas reações fisiológicas, que são as reações básicas do ser humano, o ser humano, como até um animal é, que ele é, ele tem as reações básicas. Essas reações básicas, estando alteradas, nós precisamos é, ligar o sinal de alerta, então eu convivo com meu marido, por exemplo, meu marido tem um padrão de comida, agora ele está comendo três, quatro vezes mais, isso é um sinal de alerta, tá comendo compulsivo. Ah, ele está acordando todo dia de madrugada e está perdendo sono, outro sinal de alerta. Agora, tem outras situações que não tem muito o que a gente fazer, por exemplo, um idoso que já dorme menos, porque a gente vai ficando velho, a gente vai tendo uma necessidade de sono menor. O idoso já dorme menos. Aí a família quer que um idoso que sempre dormiu seis horas vá ficando velho e vai dormir oito horas. Ele não vai, ele vai dormir seis horas para menos. Então essa questão do nosso padrão habitual, ele é muito importante. Então a gente tem que voltar na cabeça e se perguntar, fulano tá diferente do que normalmente fulano é? Então, se tá diferente, orelhinha para cima.
0: Doutora Letícia, é, outro ponto que eu queria tocar aqui é se há um perfil, é, principalmente nesse período da pandemia, que a gente tem identificado, né, que a senhora e outros médicos têm identificado de pessoas que buscam mais é, essa ajuda ou que estão sofrendo mais. A senhora já citou aqui um pouquinho antes, da, né, nas, em respostas anteriores, que algumas mulheres né, estão sentindo mais irritabilidade. Eu li também já sobre isso, falando que a sobrecarga sobre a mulher, mais uma vez, né, ela, ela acontece e acaba né, respingando aí no comportamento e na saúde mental. É, são as mulheres, de fato, que têm sofrido mais nesse período ou não? São, são os homens, são os mais jovens, mais, é, mais velhos... Quem é que está, principalmente, sendo mais atingido nesse momento? Se tem um perfil que dê para a gente
3: traçar aqui. Então, o que chega no consultório, inicialmente, são as mulheres. Mas essa é uma característica da mulher. Mulher, ela tem uma tendência a se cuidar mais e a procurar ajuda antes. O que está acontecendo de forma interessante nessa pandemia é que está vindo a família inteira vem a mulher, ela traz o marido, eles trazem os filhos, ou traz o filho, daqui a pouco vem o marido, vem a mulher. Então, eu estou tratando de famílias inteiras. É coisa que, fora do período da pandemia, a gente via menos. Mas, quando eu paro para analisar, Beatriz, o, a, qual o público que está mais, mais afetado, eu não acho que, não, não é o gênero, a gente tem que olhar a faixa etária. E tem, a, claro, a faixa etária dos que trabalham, que é questão de condição financeira, mas se a gente tirar isso e pensar no público em geral, eu acredito que o adolescente, o adulto o jovem, está muito afetado, talvez mais do que os outros. Por quê? A, a mulher, o homem, normalmente eles têm um trabalho, e o trabalho funciona como protetor. Nesse caso, ele protege contra o adoecimento mental. Por mais que a gente pense, nosso trabalho, estou exaurida, estou cansada. Experimenta ficar sem trabalhar nesse período. Está muito pior, tá? Então, eu descobri isso rápido. No ano passado, logo que começou a pandemia, eu tirei uma semana de férias e fiquei uma semana parada, quase enlouqueci. E aí eu, eu vi o tanto que o trabalho, ele estava ele ajudando as pessoas nesse momento. Agora, o adolescente e o adulto jovem não tem isso, a maior parte do, dos adultos jovens ainda está estudando, os que chegam no meu consultório são universitários, e os adolescentes. As crianças, elas estão afetadas? Estão, mas criança tem toda aquela coisa lúdica na cabeça, então ela tem algumas válvulas de escape diferentes, inerentes à criança. Agora, o adolescente, o adulto o jovem, não, ele já tem uma visão bem realista do que está acontecendo, ele ainda não tem o um controle de impulso completamente formado, e a parte relacional dele está muito impactada, porque o, a mulher e o homem, eles normalmente já têm um companheiro, eles já têm uma relação afetiva estabelecida. Agora, o adolescente, o adulto o jovem, não, ele tinha que ir para festa, para ficar com alguém, para conhecer... E isso tá tudo interrompido, então não tem mais o coleguinha da escola que rolava uma paquerinha, não tem mais, mais a festa para se encontrar. Os próprios exercícios, atividades, né, sejam atividades
0: culturais ou atividades físicas, Sim. que o jovem sempre está muito envolvido, né, muito mobilizado,
3: então muda, você tira ele de todos esses grupos, né? Sim, tira de todos os grupos, e o jovem ele ainda não fez uma constituição de grupo familiar fixo, além do pai e da mãe. Então eu tenho visto situações muito complicadas, e são os casos que eu tenho mais dificuldade para auxiliar fora medicamento, porque o medicamento é uma perninha só do tratamento, né? Porque você vai ajudar, vai orientar, não tem muito o que fazer para esse público. Fica muito complicado, já os adultos que já trabalham, eu, eu consigo ver outras opções de ajuda não farmacológica em maior quantidade.
1: Você vai puxar a Beatriz? O Leonel vai puxar? Pode, sei, Leonel,
0: porque... o Leonel está de volta aqui com a gente agora. Nos ouve, Leonel. Voltei. Pode, então, seguir Tira. agora na pergunta 6 que, tá. que a gente está
3: emendada nessa.
2: Ô, ô, doutora... É para manter esse equilíbrio tão difícil para ser alcançado em um período desse. Agora vou fazer uma consulta de graça com a senhora, né? O é, que, que a gente tem que fazer? Como é que a gente deve cuidar da nossa saúde mental? O é, que, que a gente deve observar? As coisas básicas que a gente tem que fazer para poder conviver minimamente com esse período tão difícil, de tanta tristeza, de tanta notícia ruim. Qual é a saída? Qual é o caminho que a gente pode minimamente seguir?
3: Então, né? Eu aprendi que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Então, eu vou eu vou falar com base na ciência, né? Eu sou uma pessoa muito técnica, o que tem de estudos mostrando como protetores contra o adoecimento mental. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de proteção, a gente está falando de prevenção. Na maior parte dos casos dos nossos ouvintes, de nós mesmos, nós já temos um quadro de adoecimento instalado. Então, nesses casos, o que eu vou falar serve para amenizar, mas não vai resolver o problema se você não procurar um médico psiquiátrico e começar o tratamento. Lembrando que psicólogo é muito, muito, muito importante, mas o psicólogo não trata de forma medicamentosa. E quando a gente tem uma doença instalada, igual uma doença no coração, igual uma doença na pele, no estômago, eu preciso de um médico para tratar e aí ele vai fazer um encaminhamento ao psicólogo como tratamento junto dessa medicação, tá? Então agora, eu vou citar para você coisas simples que está no nosso controle fazer, para quem não tem o adoecimento ainda, atua de forma preventiva. E para quem tem, ameniza o problema e faz com que a gente precise menos de medicação. tá? Primeira coisa é atividade física. Então, atividade física, quando eu falo nos estudos, nos trabalhos, para fazer essa parte de proteção contra o adoecimento mental, a gente está falando de 150 minutos, no mínimo, de atividade semanal, Atividade que te der prazer. Não estou falando aqui de malhar, de perder peso, nada disso. Estou falando de proteção. Então, isso a gente já tem trabalhos mostrando a proteção ao adoecimento em caso de ansiedade e depressão. 150 minutos. Outra questão, alimentação. Aquele negócio que antigamente falava, você é o que você come, é exatamente isso. A gente tem o eixo cérebro-intestino, que faz com que... É, o que eu como e a microbiota intestinal, que são as bactérias que tem dentro do nosso intestino, a gente já nasce com elas, estejam saudáveis e, com isso, o meu sistema nervoso funcione melhor. Esse tipo de alimentação é a alimentação que a gente chama de plant-based, né, ou baseada em planta, mas que seria assim diminuir a quantidade de, de alimentação processada, alimento processado, diminuir a quantidade de carne vermelha, uma alimentação mais natural e pela pandemia o sistema de delivery
1: tivemos um pequeno problema aqui ou foi acho,
3: acho que travou não sei se agora não
1: é porque a, a dificuldade é descobrir na hora quem travou entendeu se foi se foram os nós ou se soltou foi a
3: não me ligaram aqui Opa. aí eu dei um, ah. o fechei deve ter sido isso <risos> foi isso, com não, mas estamos Sim, no bom. ar tá tudo bem agora podemos tá. continuar
1: Eu acho que ligaram de novo. Obrigada, vez. Deixa a doutora Letícia, gente. Deixa
0: ela conversar aqui
3: com a gente. Enquanto isso, ligue eu vou ler alguns comentários
1: agora. aqui. O nosso, alguns comentários.
3: Não, já voltei. Já
1: voltou? Ai, então, pode já voltar.
3: voltei. Era minha irmã, aí eu escrevi para ela aqui no WhatsApp <risos> Web. Não me ligue.
1: Acontece. <risos>
0: Acontece. Me, assista,
2: outro dia me assista, mas não me ligue.
3: É, irmã tem... tem liberdade poética para ligar, 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 até a gente atender, né? Eu já escrevi, <risos> não é. Então, a questão da alimentação é muito importante. A questão da espiritualidade, também tem vários trabalhos mostrando a importância da espiritualidade para a questão de proteção à saúde mental, espiritualidade não é a mesma coisa que religião, elas podem coabitar, mas elas podem ser diferentes, e também a pandemia veio ajudar nisso, está muito mais fácil a gente exercitar a espiritualidade em casa do que era antes, então, ó, falamos de alimentação, atividade física, e espiritualidade, sono, é muito importante ter horário para dormir, ter horário para acordar, e se Deus fez tudo ficar escuro e tudo ficar claro e a gente dormir quando está escuro e acordar quando fica claro, tem alguma razão biológica para isso. Então, não é para dormir quando está claro nem ficar acordado quando está escuro, salvo as exceções de quem tem que trabalhar nesses horários alternativos, porque o corpo ele precisa do ciclo sono-vigília funcionando. Então o horário noite é para dormir, dia para ficar acordado por causa dos nossos hormônios.
1: Eu vou tomar um puxão de orelha por causa disso, tá? Eu tenho horário para dormir, não, de, é de 5 às 11, a meio-dia, meu horário de dormir.
3: Então, seu corpo não entende isso, o seu corpo entende que você está fazendo uma coisa ruim para ele, então é importante a gente regular essas questões, faz diferença isso tem um impacto muito grande, a gente sabe que só sono tem um impacto muito, muito grande no adoecimento mental. A terapia, ela é muito importante, mas aí eu volto naquilo que eu falei, né? A terapia, hoje em dia, o psicólogo, ele tem linhas igual a medicina tem. Então, aquela pessoa que fala assim, ah, eu fui no psicólogo, não gostei. Provavelmente foi numa linha que não era adequada dela. Ah, mas como que eu vou fazer para saber? A terapia ela é como se fosse um remédio, você precisa ir no médico e eu avalio o estilo do meu paciente, porque que ele vai dar conta de suportar naquele momento, em caminho para a linha de terapia que ele vai se dar bem. Senão a pessoa vai na terapia e toma aquilo como ruim para o resto da vida. E não é assim, tá? Então essas questões são de fundamental importância. Isso é o básico, é o fisiológico, entendeu, Leonel? A gente está falando do fisiológico. Aí vem trabalho, que é muito importante, hobby, que é muito importante, momento de tempo livre com a família. Sim. Porque agora né, a gente trabalha e estuda, misturado com o tempo que você fica livre com a família. Vídeo que nós três estamos fazendo aqui. E a gente precisa ter essas rotinas. tão bem delimitadas. não Agora é o meu horário de tempo livre, então não vou fazer outra coisa. Só antes de Rafael também ir para a próxima
0: pergunta aí, que tem até essa relação né, do trabalho e de como as coisas se misturam, a gente trazer também aqui alguns comentários. A gente tem até o comentário da Renata Rasselli, que é colunista que também do a Gazeta, né, é, faz parte aqui do nosso do nosso time e ela trouxe um relato falando é, sobre o filho dela, que é um adolescente de 14 anos. E falou que tudo aquilo que você comentou, doutora Letícia, né? Sobre quanto eles sentem falta, ela reforça isso. Ela fala assim, ó, sente muita falta das festinhas da escola, se sente cansado com o homeschooling. É, toda a geração dele se queixa né, dessa dessa mesma coisa. Então, assim, o relato de uma mãe, né? Que a gente... É, é na teoria prática que a gente está trazendo para vocês. E, e outras pessoas também estão aqui falando, né? Muita gente falando como tem dificuldade com o sono, a Solange Moreira está aqui dizendo, é, dizendo que só dorme quatro horas por noite, a Caça falando que toma remédio né, é, com frequência, a Maria, Maria ou Maria Lima, falando que ela engordou muito e que está triste com essa pandemia, é, o Pagu se separou, então também assim, juntou todo esse momento é, complicado né? A, a Mari Tavares é, falando que tem trabalhado mais ainda, tem a Insônia também foi reforçada, ela já tinha e agora continua muito forte e está tá preocupada, né? Então, assim, são alguns dos relatos que quem nos acompanha está trazendo e mostrando que, assim, que não, não é falácia nenhuma, não é porque ninguém está se vitimizando, é porque realmente as pessoas estão sofrendo, né?
3: É, o sofrimento está muito grande mesmo, a gente percebe isso, é um sofrimento muito grande e a gente precisa falar a respeito, né? então vocês estão de parabéns pela, pela iniciativa, eu só tenho que agradecer novamente essa oportunidade que a gente está aqui falando com o público e esclarecendo essas dúvidas.
1: E é claro que, essa, ó, falando para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse instante, todos esse papo, as, várias perguntas já foram feitas, o, o papo vai ficar salvo aqui no YouTube, aqui no Facebook de a Gazeta e vai virar um podcast depois também. Então, é, pegou pela metade? Calma, pode voltar depois e, e acompanhar o, o nosso papo de colunista com a doutora Felicema Améria desde o início. Tem umas perguntas também chegando, doutora, sobre, muita gente falando, a questão do home office, de trabalhar em casa e com... Isso aqui, né? O telefone celular que você acorda, pega e tem mensagem do chefe, mensagem do colega. Então, você não tem mais aquele... Pode ter, né? Deveríamos ter, na verdade, aquele tempo de levantei, vou fazer um café, vou sentar, vou, vou ver alguma coisa. Você já acorda, falo por mim, já acorda, já levanto, já sento de pijama aqui já começa a fazer algumas coisas. Minha esposa, o mesmo caso. O colega Zanel, eu sei também que é o mesmo caso. Então, é e eu vi gente reclamando aqui nos comentários de, de, de da famosa síndrome de burnout também né que é uma estafa né eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também já que é uma questão que tem assolado também as pessoas que estão trabalhando de casa trabalhando direto
3: então quando a gente fala disso vou falar primeiro dessa dessa questão do acordar desse hábito né isso são hábitos ninguém fala que você tem que fazer desse jeito você faz essa rotina disfuncional, porque é um hábito seu, assim como vários outros. Então, a gente precisa se policiar quanto a nossa rotina e os nossos hábitos. Eu falo sempre para o meu paciente, né? meus pacientes têm meu celular pessoal, eles têm acesso a mim na hora que eles querem, eu peço para me darem notícia, quando eles quiserem, e eu falo para eles, olha, o celular fica no silencioso. Eu vou responder você quando eu puder. Então, você pode escrever, eu até falo, pode escrever até duas, três horas da manhã, se você quiser, eu só vou ver na hora que eu acordar e vou olhar. Então, isso também faz com que eu, eu legitime algo que ia acontecer. Então, eu falo, ó, beleza, pode fazer, não tem problema, mas eu vou ver depois. Então, a gente precisa ter uma rotina para isso. Acordo, preparo meu café tomo meu café, leio, vejo o jornal, depois eu vou pegar o celular para olhar, caso essa seja a realidade do meu trabalho. Então, da mesma forma que se você estivesse trabalhando fisicamente, você ia estar dirigindo, não ia ficar vendo as demandas no telefone, muitas vezes essas demandas chegam fora de horário, de forma desordenada, porque as pessoas imaginam que ninguém vai olhar 24 horas por dia. Então, não é o que está acontecendo, mas assim... É o que eu vejo com os meus pacientes, por isso que eu adotei essa tática. Eles querem escrever duas horas da manhã. Vai fazer bem para eles escreverem. Beleza, pode escrever. Eu não vou ler. Mas pode escrever, não tem problema nenhum. Então, esses acordos, Rafael, quando eles estão bem estabelecidos entre empregador, entre colegas, fica mais fácil. Então, é importante reavaliar os acordos. Tá? E aí, falando sobre o ambiente de trabalho... Uma coisa assim, foi muito falado, nossa, a imprensa falou demais sobre burnout quando começaram a se falar do lançamento do CID-11, e aí eu vou voltar um pouquinho para poder explicar, né? Dentro da medicina, a gente tem um numerozinho que vem no atestado, e aí quase todo mundo já viu, tem um numerozinho, que é o Código Internacional da Doença, o CID. É aquilo que o seu patrão fala assim, tem que ter o CID, se não tiver o CID eu não aceito. Na verdade, nem pode falar isso, tá, gente? Mas é o que o patrão acaba falando. Esse CID, ele é igual para o mundo inteiro, tá? A gente estava na versão 10 dele e a versão 11 foi lançada no Brasil, não está em vigor ainda, mas ela vai entrar em vigor. E aí houve uma modificação de burnout do CID 10 para o CID 11. E aí começaram a falar muito, a ah, burnout virou doença, a burnout virou... Não é bem isso, Tá? É, síndrome de burnout não é uma doença. Na medicina, síndromes não são doenças. Síndrome é considerado um conjunto de sinais e sintomas. Não é doença. Esses sinais e sintomas, eles podem estar dentro de doenças. Dentro da depressão, dentro do transtorno de ansiedade. Mas burnout por si só não é uma doença. E o que, que mudou do CID 10 para o CID 11 No CID 11 Burnout é especificamente exaustão pelo trabalho. Só exaustão pelo trabalho. E aí eu pergunto para vocês, em especial para Beatriz, minha amiga aqui do, do sexo feminino. Alguma mulher ou algum homem também consegue fazer uma separação clara, tipo água e óleo, do do que é trabalho e do que é demanda de rotinas outras, eu não consigo, eu não consigo eu tenho, eu, eu sou funcionária pública, eu sou concursada de duas instituições eu tenho meu consultório clínico que eu atendo é, psiquiatria, eu sou professora eu faço doutorado eu tenho duas crianças isso tudo é a minha vida, aí se eu chego na exaustão eu não vou conseguir falar que é um emprego meu específico, é uma coisa específica de trabalho que está causando isso, é um somatório, né? Então, com isso, fica cada vez mais difícil a gente identificar essa síndrome. Porque eu não vou poder falar que é, que é síndrome de burnout ou que tem características de síndrome de burnout. Antes, pelo CID-10, burnout era só o esgotamento, aí eu podia... Então, essa foi a grande diferença. Agora, o burnout, eu falo sempre que burnout não é para quem quer, tá, Rafael? Burnout é para quem pode. Como assim? A pessoa tem característica de personalidade específica, quem desenvolve o burnout. Então, eu não vou ter uma pessoa malandra, que não tem uma característica de responsabilidade muito grande com o trabalho, desenvolvendo burnout nunca. Não vai fazer porque na hora que apertar, a pessoa simplesmente não vai cumprir aquele prazo, simplesmente não vai fazer aquela entrega. E aí eu vejo os melhores profissionais, entre aspas, das empresas, desenvolvendo síndrome de burnout. Porque aquele profissional, ele é estimulado pela, pelo reconhecimento. Então, por exemplo, você faz, eu te peço um negócio 10 horas da noite. O que, que seria o correto? Você deixar para fazer no outro dia de manhã. Mas você quer fazer, porque você quer terminar aquilo. Porque dentro do seu subconsciente lá, às vezes até coisa relacionada à infância, tem aquilo. Você vai fazer e você vai ser reconhecido. Ô, oh, Rafael, que legal. Gente, ó, oh, Rafael, passei isso para ele 10 horas da noite. É agora, 8 horas da manhã, já está tudo pronto. Olha que maravilha. E aí a pessoa vai sendo estimulado por isso, estimulado por isso, ele vai fazendo, vai fazendo, vai entregando, vai entregando. Chega uma hora que ele pifou, pifou, pfou. acabou. Não consegue mais fazer, está tá exaurido. Então o burnout, simplificando, simplificando muito, é mais ou menos assim. E os primeiros estudos em relação ao burnout foi relacionado a profissional da saúde. Então, hoje, se tem uma classe que a gente pode falar que está fazendo síndrome de burnout e que realmente está adoecido com características de síndrome de burnout, são os profissionais de saúde, porque os bichinhos estão trabalhando alucinadamente.
2: Doutor, outro aspecto dessa pandemia é a questão da libido, a baixa libido, a falta do desejo sexual. Você tem recebido relatos no seu dia a dia profissional de pessoas que se sentem prejudicadas, que estão se queixando, que estão com pouca apetite sexual, que a relação afetiva com o companheiro ou com a companheira está prejudicada por causa da pandemia?
3: Muita queixa relacionada à, à dinâmica das relações. Né? Em relação à libido, ela normalmente não vem sozinha. O que, que eu estou tendo muita queixa no consultório? Compulsão por pornografia, que aí afeta a libido. Então, eles não chegam falando, olha ah, lá, doutora, eu estou vindo aqui com meu marido porque meu marido está com baixa libido. Não, é, vem falando que o casamento está acabando porque o marido está compulsivo com pornografia. Esse é um relato comum. Eu tenho vários casos assim. Porque com a, a, o advento da pandemia, as pessoas precisam buscar prazer de alguma forma, a sensação de prazer. Então aí a gente entra também naquela pergunta, que uma, ou uma afirmação que a telespectadora fez antes, falando do, que está engordando, né da comida. A compulsão por comida, por porno, pornografia, por jogo, tudo isso entra dentro do meio balaio, mesmo balaio, né? Então, a libido, ela pode ser influenciada por um uso indevido de pornografia. Queria
1: só, também, para... eu doutor... Não, só um instante, Beatriz, é que a doutora falou da, da, da estafa, do, do burnout dos médicos. Queria lembrar os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente, que o último papo, antes desse, foi com o um médico, o um médico que tem serviço, Leonardo Goltara, que tá na linha de frente pra caramba, desde o início de tudo, falou que eles chegam a trabalhar mais de 10 horas por dia direto, não dormem direito, que ele fica longe da família, e que ele fala que, ele fala que não vai faltar médicos, mas porque os médicos estão se desdobrando para trabalhar, né? Então é muito, é muito bacana, o papo tá lá, tá lá no, no, nas plataformas de áudio, também tá salvo aqui no Facebook e no YouTube de a Gazeta, tem que fazer né, o jabá porque foi um papo muito, muito bacana, até bem emocionante em alguns momentos, o papo número 49 com o dr. Leonardo Goltaro. Desculpe, Beatriz, pode voltar.
0: Não, eu queria só perguntar para a doutora Letícia, é, em função das restrições que a gente né, vem tendo de, de não é, evitar aglomerações, ficar mais isolado, quem puder fica em casa. A gente mesmo repete isso o tempo inteiro, né? Faz esse pedido para para quem pode. Mas o quanto também que eh, essas orientações importantes em relação a, 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 a se manter né, isolado, isso está influenciando a busca de pessoas, as pessoas a procurarem os consultórios, procurarem os médicos, saírem de suas casas e irem atrás de tratamento. Isso de alguma forma é, tá, atrapalha, e, ou se a própria tecnologia, assim como nós estamos aqui né, no encontro virtual... É, se os médicos também passaram a atender mais, fazer consultas online, se isso está sendo suficiente para poder atender a demanda desses pacientes.
3: Então, a questão da busca pelo acesso à saúde, né, ela está variando muito de área para área. Quando a medicina começou, a, foi aprovado né, em caráter emergencial o uso da telemedicina, Algumas áreas como a minha foram extremamente beneficiadas, então desde o início, desde o ano passado, eu faço atendimento de forma online e com muito êxito, não tem perda nenhuma, pelo contrário, porque no teleatendimento eu consigo ver a cara da pessoa toda, a boca, eu consigo ver a movimentação, coisa que no presencial eu não consigo, e aí no presencial eu sou afetiva, né? eu gosto de abraçar, de beijar, e eu não posso abraçar e beijar, aí os pacientes que eram meus, que estão acostumados com isso, não tem. Então, fica uma situação meio, meio complicada. Então, para a psiquiatria, a telemedicina foi muito boa. Então, eu tenho pacientes hoje do mundo todo que se consultam comigo online. Então, a paciente dos Estados Unidos, a, gente, a família compra os remédios, a gente posta os remédios e dá para fazer esse atendimento numa boa. Eu tenho paciente do Brasil inteiro, isso facilitou muito, mas outras áreas, o impacto é, negativo foi muito grande. Então, áreas que você precisa de exames, áreas cirúrgicas, e isso vai trazer, já tem trazido, mas vai trazer cada vez mais um prejuízo para as pessoas do ponto de vista da assistência, porque se eu tenho uma pessoa com câncer ela vai demorar mais para ter um diagnóstico. Se eu tenho uma pessoa com um problema vascular, precisa ser operada, ela vai demorar mais para ser operada. Então, tudo que é eletivo, entre aspas, que daria para esperar, está sendo postergado, mas essa espera tem um preço, né? E os pacientes vão pagar o preço disso, infelizmente.
1: Já até que puxando um trocadilho nem tão bom, já você falou até de pagar o preço disso, né? A gente tem esse costume de achar que cuidados com saúde mental é uma coisa de, é uma coisa de privilegiado, de classes mais altas, de quem tem condições de, de pagar as consultas, às vezes os planos não dão um atendimento tão, tão bom, né? E como amparar nesse momento tão difícil quem não tem esses recursos? E como convencer talvez essa pessoa, voltando ao estigma que, que você falou, de, olha... Vai, vai ser uma vez por mês, o plano vai te dar uma vez por mês? Vai, faz isso, faz do jeito que dá. Agora, imagino que as consultas tenham sido, tenham, estejam sido, sendo feitas mais online mesmo, então talvez até abre uma... Às vezes a pessoa não tem uma internet boa, então é... a gente fala de um, de um lugar de privilégio nosso, mas também a pandemia é de todos, nesse né? momento tão complicado. Como amparar essas pessoas que não têm o recurso, que não têm principalmente a... A cultura, a informação, talvez, de procurar uma, uma ajuda,
3: um auxílio. Então, aí a gente tem várias, várias coisas dentro da, dessa pergunta. Foi muito boa a pergunta, porque a gente está comemorando, entre aspas, né? teria que ser uma comemoração, mas não é, 20 anos da mudança da política de saúde mental no Brasil. Por que, que não é uma comemoração? Porque a gente não teve nenhum avanço. Simplesmente se fechou os hospitais psiquiátricos é, a gente teve, teria que ter tido uma reestruturação da rede muito melhor do que nós tivemos, e o acesso hoje à saúde mental pela rede pública é, assim, inexistente praticamente, né? A gente tem os CAPs, mas é muito pouco atendimento para o que efetivamente a gente precisaria de atendimento. E aí é uma, é uma questão, assim... É, social, uma questão de políticas públicas, que a Associação Brasileira de Psiquiatria vem lutando contra isso, tentando uma melhoria disso, mas infelizmente a gente tem uma limitação. Quando a gente fala dos atendimentos dos planos de saúde, a psiquiatria ela é uma, uma especialidade médica que não tem exame não existe, gente, exame diagnóstico na psiquiatria. Então, eu não posso pegar e falar assim, vai lá tira, tirar um raio-x, fazer um raio-x e traz para mim que eu vou fazer o seu diagnóstico. Os diagnósticos em psiquiatria, eles são muito complexos e eles demandam um atendimento demorado. Eles demandam, além do atendimento demorado, eles demandam dedicação. Então, eu preciso ter tempo para o meu paciente não só naquele momento, mas no decorrer do processo de tratamento dele. E aí, pelo plano de saúde, fica praticamente inviável fazer isso, porque o médico tem que ter uma quantidade de paciente muito grande, e aí ele não consegue ter tempo para fazer esse atendimento mais personalizado. Então, por isso que, para a psiquiatria, os planos de saúde estão com uma, uma quantidade de prestador insuficiente. E aí, quando a gente fala, que a gente entre outra coisa, que é a questão do custo-benefício do tratamento, o que existe de mais barato é o médico psiquiatra. Por mais caro que seja a consulta. Porque o psicólogo, você vai uma vez por semana. Então, no final do mês, ele sai por um preço mais caro do que a consulta do psiquiatra. As medicações, muitas vezes, elas são mais caras. Então, isso também... Tem um impacto é, no tratamento. Não adianta você pagar consulta se você não tem é, condições de, de comprar medicação ou se você não tem alguém para te dar a medicação. Eu, particularmente, eu faço os atendimentos diferenciados, a alguns pacientes meus específicos. E aí, para esses atendimentos, para esses pacientes eu disponibilizo medicação na forma de amostra grátis. Então, tem tenho um acordo com os representantes que já levam, tenho os pacientes específicos, que é o que eu consigo fazer dentro da minha possibilidade. Tenho outros colegas que fazem isso também, mas, infelizmente, está muito aquém do que a gente precisa no público geral, entendeu, Rafael? Eu queria te dar uma resposta assim, super positiva para a população, falar, gente, procura tal lugar que vocês vão ter atendimento Infelizmente não dá, o que eu posso falar para vocês é, nós estamos lutando incansavelmente para melhorar essas condições, é o que, a gente, o que eu consigo fazer.
1: Okay. chegou um comentário aqui, de, de, no WhatsApp, de um, uma colega psicóloga que ela falou que ela, ela acha estranho porque fazer o online, porque ela acaba não, é, as, as, os olhos, os olhares não se encontram muito na hora de falar, né porque um olha para cá, eu estou olhando para você que está aqui no cantinho, mas meu olhar, a câmera tá aqui, né, então tem essas dificuldades ainda, mas é tudo coisa que a gente vai adaptando, Eu acho que é tudo muito, é, é coisa dos novos tempos, a gente tem que se adaptar é. a isso, né, então...
3: A gente vai se adaptando é. e tem as vantagens, porque quando você faz online, você tá dentro da casa da pessoa, e para psiquiatria isso é muito legal porque a pessoa chega no consultório e te conta uma realidade familiar que muitas vezes não é o que você vê no teleatendimento. Você olha aqui e fala, peraí, não é desse jeito. Então, eu particularmente, eu estou muito confortável com teleatendimento. Eu adoro teleatendimento, eu faço atendimento presencial, tenho feito atendimento presencial, mas se a pessoa... Puder, se eu puder escolher, eu coloco todo mundo no teleatendimento, acho mais prático para todo mundo, com a vantagem de ir no teleatendimento, os pacientes conseguem conhecer minhas filhas porque elas adoram aparecer no teleatendimento para dar oi, ela chega aqui para falar com os pacientes
0: Doutora Letícia, é, partindo mais para o final, eu queria colocar duas questões que são muito delicadas é, e pedir para a senhora aj ajudar a gente a abordar é, a questão do suicídio, como é que isso está sendo debatido nesse momento também de pandemia, e outro, como as pessoas também estão é, lidando com luto, porque nós estamos já há mais de um ano né, vendo pessoas próximas, amigos, familiares, é, indo, né, deixando a gente aqui, infelizmente, às vezes, você nem tem alguém tão próximo mas ouvir que mais de 4 mil pessoas morreram por dia, nas últimas 24 horas, por causa de uma, uma doença, deixa a gente muito mal, assim, cada vez que esse número é divulgado, é... Eu realmente, eu fico, ontem eu tava, fiquei pesada, assim, triste demais de ver os 110 mortos no Espírito Santo, mais de 4 mil no, no Brasil, é, deixa a gente muito triste, mesmo que eu não tenha perdido alguém tão próximo diretamente, e né, isso me toca... Como que a gente lida com o luto também nesse momento?
3: Então, são dois temas realmente bem delicados. Em relação... Até pelo, pela agenda da eu vou dar, vou dar uns toques mais, mais sucintos nisso. É, em relação ao suicídio, eu queria deixar claro que a maior parte das pessoas que comete esse ato, ou que tenta, né tem um adoecimento mental. Ah, mas não chorava... Tem um adoecimento mental. A gente fica na cabeça que a pessoa precisa estar chorando, a gente cria na cabeça estereótipos para as doenças e não, não enxerga. Tem um adoecimento mental. E na hora que eles cometem um ato ou tentam cometer, não é porque as pessoas querem é, morrer, é porque querem tirar a dor. Tá? É a dor da alma, é o adoecimento da alma. Então, o estigma, ele mata. Quando eu falo que o estigma mata, é porque o estigma faz com que as pessoas não procurem atendimento ou não levem os seus que procuram, no caso de adolescentes, jovens, que precisam do financeiro, precisam né, que essa consulta seja paga por outra pessoa, precisam que os pais comprem os remédios. Então, eu cansei de ouvir de, de, de pacientes no consultório, doutor, eu não vou conseguir manter meu tratamento porque minha mãe acha que isso é frescura, não quer pagar para mim. E, assim, é difícil fazer a, as pessoas entenderem a gravidade do quadro. Por mais que você fale, muitas pessoas acham ainda que é bobeira, que é falta de força de vontade, que é falta de vergonha na cara. Então, esse estigma, ele está matando a nossa população. Tá? isso é o principal, porque tem cura, os transtornos mentais, eles têm tratamento, né? a gente consegue aliviar essa dor, então isso é muito importante. A outra questão, a questão do luto, o luto é um processo bem complexo, a gente está tendo que fazer um luto, do mesmo jeito que eu falo quando eu falo de home office, eu não falei aqui, mas eu falo que a gente está fazendo home office gambiarra, nós estamos fazendo um luto gambiarra, porque o processo de luto que a gente sempre teve acostumado até agora não está sendo possível por causa dessas restrições, inclusive para enterro, inclusive de velório. Então, tudo está sendo é, impactado nesse processo de luto. O luto ele é normal. A pessoa tem que passar pelas fases do luto. O problema é que muitas vezes esse luto está associado a um adoecimento mental, Pós-falecimento. E aí a gente precisa fazer um tratamento medicamentoso associado para ajudar aquela pessoa a sair daquilo ali. Ah, mas quando aconteceu comigo, eu não precisei. bem cada pessoa é uma pessoa, sentimento dos outros, a gente não pode julgar. Cada um reage de uma forma. Que bom que você não precisou. Sua mãe, seu pai, seu primo precisa. Então, isso é muito importante, a gente está atento e tirar o estigma de todos os locais, tirar o estigma de dentro de casa, tirar o estigma do local de trabalho, tirar o estigma das políticas públicas, porque o estigma mata. E a psicofobia, que é esse, essa fobia às pessoas que têm transtorno mental, é crime, da mesma forma com qualquer outra discriminação.
0: É, eu tinha falado que a gente estava encerrando, mas chegaram aqui algumas perguntas, só para a gente também dar atenção aqui, quem, quem nos acompanha, né? É, a, a Priscila, na verdade, ela faz um comentário falando que ela foi forte né, por muito tempo, né, se manteve ali firme, mas adoeceu psicologicamente, não consegue muitas vezes ajudar até os filhos, né, que também precisam de tratamento, então ela está dando aqui um, um depoimento. A Hilda Helena, ela pergunta assim, existe algum complemento alimentar com vitaminas que possam ajudar a combater os sintomas da depressão, juntamente com o medicamento, né? É, se tem uma forma mesmo de... A senhora falou lá no início sobre a gente se alimentar bem, fazer exercícios, então só se puder complementar também essa pergunta aqui da, da Ilda, que assim como a Ilda, outras pessoas também podem, de repente, ter oportunidade de se alimentar melhor e, e contribuir com uma prevenção.
3: Então, não existe, Hilda, infelizmente, nenhum complexo vitamínico, isso que eu estou falando para vocês, estou falando de literatura, de trabalho científico validado né, no meio médico, não existe nenhum complemento vitamínico que por si só consiga isso. O que a gente tem são alguns trabalhos de um grupo até de brasileiro que atua na Universidade do Texas, mostrando alguns compostos que diminuem a quantidade de radicais livres, como o Q10, resveratrol, no auxílio por essa proteção ao adoecimento mental. Mas não tem nenhuma vitamina específica, a não ser que você esteja com deficiência. Então, quando a pessoa vem no meu consultório, uma das primeiras coisas que eu faço, né, eu passo uma série de exames para a pessoa fazer, são exames de exclusão. Então eu peço, por exemplo, vitamina D e vitamina B12. Mas não é porque se eu tomar vitamina B e vitamina B12 eu vou curar de alguma doença. É porque se eu tiver com baixa dessas vitaminas, eu posso ter um quadro pior de adoecimento mental.
1: Gente, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Muitas perguntas. Como eu falei, vídeos, esse vídeo vai ficar salvo no YouTube vai ficar salvo no Facebook de A Gazeta e, óbvio, vai virar um, um podcast também, hoje ainda à noite, está disponível no Spotify, no Deezer, onde você preferir, para quem perdeu o começo, quem quer pegar, quem quer rever mesmo. E eu queria agradecer muito à doutora Letícia Mameri, que nos atendeu da roça mesmo, como ela falou. Dá até para ver o dia baixando agora, a luz está baixando também um pouquinho. Então, muito obrigado por, por esse, pela atenção, pela disponibilidade e pelo, pelo carinho aqui para a gente, com os nossos... Pô, eu nunca sei se eu falo ouvintes, internautas, eu nunca sei o que eu falo. Nossas... Eu todos que os nossos são... espectadores. Eu sou um queridos. Tudo, espectadores.
3: Né? Eu estou no telespectadores ainda, da velha Guarda.
1: <risos> é, pois é. Não sei Mas que eu que também é também isso. É. é tudo, é tudo. Hoje em dia a gente acompanha é em tudo, todos é os lugares. né
0: nosso esse
1: é... programa. É, exatamente. É isso, acho que, doutor, se quiser deixar algum, algum recado, o espaço é seu. E obrigado a todo mundo que acompanhou.
3: Eu agradeço muitíssimo mais uma vez, estou aí com vocês para vocês precisarem, pode me chamar, eu vou participar sempre, porque é de fundamental importância a gente falar de saúde mental, não só agora durante a pandemia, a gente precisa continuar falando de saúde mental, setembro amarelo é todo dia, então a gente não tem como falar de saúde mental só em alguns meses específicos e a gente precisa tirar esse estigma que tanto mata pessoas e mostrar que a pessoa com transtorno mental ela é igual a quem tem um problema de tireoide, a quem tem um problema no coração, por que ela deve ser tratada diferente, tanto pelo poder público, quanto até pelo próximo que está em casa, né? Por que, que eu vou estigmatizar essa pessoa? Esses são os recados finais, e eu agradeço.
1: Muito obrigado a todos, é isso. Se cuidem, cuidem de quem está próximo, cuidem de todo mundo que, que pu puder ser cuidado. Se possível, fiquem em casa nesse momento, não é o momento de, de sairmos desnecessariamente. Semana que vem voltamos com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, sonoplastia Murilo Marim, edição Vanessa Escardo, direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista